0: La fièvre du chiffre qui a transformé l'entreprise en tableur a gagné la société. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Gomez, professeur à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français de gouvernement des entreprises, ancien président de la Société française de management. Et donc, vous publiez « L'esprit malin du capitalisme », ouvrage qui fait déjà beaucoup parler, extension la, du domaine de la spéculation. Hein c'est un peu ça, l'idée de l'ouvrage.
1: Oui, c'est un peu ça. Le, le, la spéculation naît du capitalisme financier. Euh, elle s'impose au capitalisme financier parce qu'il euh, y a énormément de capitaux à placer. Et que, et que pour valoriser ce capital, on ne peut pas compter sur le profit. Il faut compter sur la spéculation, sur la valeur même du capital. Et donc on voit les envolées de cours boursiers, mais aussi les envolées de l'immobilier. Et cette spéculation, qui est la, la, la marque de fabrique du capitalisme contemporain, va s'étendre pour fonctionner, non seulement à la sphère financière, mais à la sphère immobilière, à la sphère économique et à la sphère de la vie quotidienne, puisque nous spéculons tous d'une façon ou d'une autre, dans notre façon de consommer, dans notre façon de, de vivre, de spéculons. Spéculer, ça veut dire attendre que la valeur de ce que nous possédons augmente de façon magique, dans le futur, de façon à effacer la dette que l'on souscrit pour acquérir cette, ce, 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 ce bien ou ce patrimoine ou, ou ce vêtement ou ce, ou ce service. Voilà. La spéculation s'est étendue à toute la société. Vous la datez, hein, c'est 1974 pour vous le point de départ. Alors, 74, il faut, il faut prendre un point de départ. 1974, c'est le moment où le système de retraite américain bascule euh, et euh, les, les fonds de pension sont obligés de placer les fonds en capital des entreprises donc sur les marchés boursiers et financiers. Énorme quantité d'épargne publique des ménages qui va euh, se, euh, être attiré par très peu d'entreprises, 10 000, et donc une machine va se mettre en place, une machine qui va faire tourner très très vite le capital et qui va faire grossir le capital des entreprises pour pouvoir euh, quoi faire bah, Garantir la dette que prennent les entreprises, précisément pour pouvoir rendre des profits au capital qu'on leur prête, et se met en place un système où on court après la valorisation du capital des entreprises. 74, et à partir de 80, ça s'étend dans, dans à tous les pays du monde. Et à 90, euh, le, le pays qui est le plus caractéristique du capitalisme spéculatif, qui est la Chine, entre en jeu et va imposer ce, ce capitalisme au
0: reste du monde. Alors de nombreuses thèses extrêmement importantes dans l'ouvrage. D'abord l'avenir avec un grand A, parce que vous nous dites l'avenir efface non seulement le présent, mais aussi le passé.
1: Ça, c'est le propre de la spéculation. Si vous, vous, vous souscrivez une dette de, de 1000 euros pour acheter un appartement qui coûte euh, 1000 000 euros, bah vous êtes très très juste en termes de remboursement. Mais si vous spéculez sur le fait que le prix de l'appartement va augmenter, mmh. l'avenir efface la dette du présent. Donc on peut, on peut s'en détendre le présent parce qu'on mise sur un, un avenir magnifique tel que le prix des choses, le prix du capital va effacer l'effort, le, 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 les ressources qu'on a investi pour réaliser ce capital. Ce qui est vrai pour la finance, c'est vrai pour l'écologie, est vrai pour le social. Voilà. On, on court après un futur magnifique, disruptif, extraordinaire, qui va, qui va transformer tellement la société que nos dettes seront effacées. Et qu'on va inventer de nouveaux mots, comme la disruption. Par disruption exemple. qui apparaît dans les années 90, mais avant c'était la rupture. Il y, a, il y a maintenant 40 ans, que le, 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 le thème majeur des sciences de gestion, c'est change, c'est change, c'est le, le changement, la transformation, c'est un mode de gouvernement, on, on se transforme, pourquoi bah Pour imaginer, encore une fois, ce, ce futur, cet avenir, qui va effacer le présent,
0: qui va surtout effacer le passé, c'est-à-dire effacer nos dettes. La course perpétuelle à l'innovation. Évidemment, quelqu'un comme Éric Zemmour ne pouvait pas rester sans réagir face à une thèse pareille. D'ailleurs, il a réagi. Voilà. Est-ce que vous lui répondez donc, une chronique qu'il a publié dans le Figaro, « Les vrais ressorts du capitalisme spéculatif ». Bon, il a fait une chronique à eric Zemmour. Hein, donc il... Oui, alors d'abord, je dois dire qu'il a lu le livre ouais. et que il y a, il a, sa, sa critique
1: est précise. Il faut quand même euh, rendre cet hommage. Après, évidemment, on, on, on est en désaccord. On est en désaccord sur le... Un débat entre la structure S et la superstructure. Voilà. Alors, euh, son, 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 son principe, c'est de dire, en fait, euh, Gomez, il en reste au, aux structures... Euh, Arrête pas à hauteur d'homme, dit-il, mmh. alors que ce qui importe, ce sont les superstructures, ce sont les, les idées. Euh, ben bah non, je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui compte, c'est l'homme et qu'il n'y a pas plus haut que l'homme. En fait, c'est précisément parce qu'on n'est pas à hauteur d'homme, parce qu'on ne, ne, ne regarde plus la réalité à partir de ce que nous vivons, mais à partir de ce que les superstructures, les idées, les, les idéologies voudraient que nous voyons. C'est justement ça le problème. Et c'est justement ça le problème de la spéculation, c'est que nous voyons le monde non pas à partir de notre, notre vie quotidienne, large, multiple, compliquée, euh, joyeuse, euh, telle que nous la vivons, mais nous la voyons à partir de, de la société que, que l'on nous demande, de, à laquelle on nous demande de croire et à laquelle nous croyons, à laquelle nous participons, en utilisant les biens, les services, les, les, les appareils, les, voilà, les, en, qui, qui font partie, en lisant les médias, qui font partie de notre vie quotidienne. Nous, nous, nous
0: construisons ce monde-là. Vous êtes à hauteur d'hommes et vous êtes durs avec les hommes. Vous faites de nous tous des spéculateurs avides de, de valorisation de leur patrimoine de futur, de gestion de leur capital santé, etc., oui. etc., etc. Vous évoquez René Girard, vous nous dites on est tous des narcisses.
1: Oui. Alors... Euh, J'évoque Girard toujours, puisque c'est mon maître et que je l'évoque, euh, je crois, dans tout, tout ce que j'ai écrit. Euh, Narcisse, ce n'est pas tout à fait Girard, j'y reviens. Je, le, ce Narcisse, ce spéculateur du quotidien dont vous parlez, euh, je le dénonce, je ne le dénonce rien en fait, hein, je l'énonce, hein, je le décris, comme un personnage de ce grand récit économique spéculatif qui est notre récit euh, quotidien. Il faut, il faut euh, se valoriser. Il faut miser sur son capital social, son capital humain, son capital bronzage, son capital santé. Voilà. On nous invite, et nous participons, et nous contribuons, hein, en étant invités, on, on répond à l'invitation, à cette grande spéculation, y compris sur nous-mêmes. Nous-mêmes considérés comme, comme euh, microcapitaliste, capitaliste un petit capitaliste ambulant, euh, avec un peu de compétences, un peu de patrimoine, un peu de bitcoins, un peu de... voilà t'sais. Et avec tout ça, on, on peut spéculer. Nous aussi, on peut spéculer. Comme les traders spéculent, nous aussi, on peut spéculer. Voilà ce personnage que je décris. Alors, ce personnage, le, le, le Narcisse, on vous parlait, c'est un très, très beau livre de, de Christopher Latch, 76 donc qui, nous, qui est antérieur à la, à la période que je décris là. Et Latch, déjà, montre que l'individualisme tend vers le narcissisme, c'est-à-dire l'individu centré sur lui-même et qui fait de lui-même l'étalon de, de l'évaluation de toute chose. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le micro-capitaliste individualiste né de ce capitalisme spéculatif que je décris, c'est qu'il va devenir narcissique, c'est-à-dire c'est à partir de, de lui-même, de ce que nous vivons, de nos expériences, de, nos, de, notre, de notre avenir, de notre, de notre patrimoine, de nos compétences, qu'on on évalue toute
0: chose. D'où ce sentiment de narcissisme généralisé Narcissisme généralisé Éric Zemmour démarre en disant « Des banquiers cupides, des patrons avides, des traders stupides, ce fut la litanie des causes. Et si, en fait, on avait fait fausse route ?» Moi, j'ai envie de dire « Et si, en fait, on avait fait bonne route » C'est-à-dire que dans votre ouvrage, on ne voit pas trop de responsabilités des grandes organisations. Euh, je pense aux banques, par exemple. Hein, vous évoquez la crise des subprimes, vous avez évoqué l'immobilier, la, la spéculation immobilière. Il y a quand même eu des amendes euh, très importantes. Euh, voilà. Ben Bernanke, mémoire de crise, disait « Les banquiers qui aurait dû finir en prison, il n'y en a pas eu un seul. Est-ce que ce n'est pas un moment, un renoncement à changer le cours des choses Parce que quand on lit votre conclusion, ce n'est quand même pas gai. Vous nous prédisez la crise qui vient et vous nous dites ça va être sanglant. Alors, euh, on ne peut pas espérer qu'à un moment, on soit capable de.
1: Je, je, dans ce livre, je ne dénonce rien. J'énonce, j'essaie de décrire le récit du capitalisme spéculatif par lui-même. Mmh. Donc, je raconte comment les choses s'agencent. Donc, effectivement, je, je pourrais des, des, euh, prénoncer des sentences et, et désigner des responsables, mais tout est, tout est responsabilité. C'est un système global. Notre façon de penser est devenue spéculative. Nous sommes tous contributeurs de ce système. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment fonctionne ce système. Alors, je sais que c'est ça qui, qui gêne peut-être et d'autres. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait bien désigner les méchants, les coupables, dire la finance c'est notre ennemi, nous allons nous en occuper, et on a vu euh, le résultat que ça donne. Mmh. Évidemment que ça ne marche pas comme ça. Évidemment que c'est un système d'ensemble, euh, que le, le, la spéculation, nous en sommes tous responsables, parce que nous y contribuons tous d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de montrer le système. Comment il fonctionne, comment il nous en sert, comment nous, nous, nous en faisons partie, comment nous, 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 nous participons à sa grammaire, voilà, au quotidien, nous participons à sa grammaire. C'est notre mentalité d'aujourd'hui. Donc, ça, ça, ça m'évite, même si j'ai en mon fort intérieur et même en mon fort extérieur, je peux désigner les coupables, bien sûr. Mmh. Certains coupables, mais enfin, c'est trop facile. Les boucs émissaires, parce que vous, mmh. vous citez genre, toujours les boucs émissaires qui vont éteindre le, ouais, la question, le système, le désir mimétique, et hop, on désigne le bouc. Et puis, on passe à autre chose. Eh bien non, c'est le système qu'il faut regarder. Et ça, c'est Girard qui nous l'a appris. C'est le système qu'il faut comprendre. Alors, pour autant, est-ce qu'il y a des solutions Je crois que le, 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 on ne comprend ce livre que si on comprend qu'il n'y a pas de solution. Parce que poser la question de solution, c'est déjà ne pas trouver de solution. En clair, si vous restez dans un système, qui est ici le, le capitalisme spéculatif, et que vous cherchez une solution au système, nécessairement c'est en utilisant les conditions même du système. système. Donc, évidemment, vous allez trouver des solutions dans le système. Donc, vous n'allez jamais changer le système. Si Vous avez bien vu la composition du livre. Il y a un grand récit central, mmh. le récit du capitalisme spéculatif. Puis, il y a un prologue. Prologue, ça veut dire avant le discours. Prologos. Et un épilogue, après le discours. Et prologue et épilogue parlent d'excellence personnelle. Mmh. Le prologue, la mienne. Pourquoi j'ai écrit ce livre Et l'épilogue... Ben, j'invite à ce qu'on regarde de, de, de nouveau nos expériences personnelles de vie, qu'on revienne à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on revient à l'économie politique telle qu'elle se fabrique, pas telle qu'elle se fantasme, pas telle qu'elle s'opère par, euh, oui, par, par idéologie euh, médiatisante. Non, telle que nous la vivons. C'est en revenant à la réalité de, des vies, y compris des vies économiques, qu'on pourra trouver pas ben, des solutions, mais simplement qu'on pourra voir comment déjà ça se transforme, comment déjà on en sort, comment localement il y a des issues à ce labyrinthe que construit le capitalisme spéculatif. Et si on reste dans le capitalisme spéculatif pour essayer de trouver la solution, ben on ne trouve pas
0: de sortie au labyrinthe. Ce n'est pas possible. On ne trouve pas de sortie au labyrinthe. Donc pour comprendre le labyrinthe, l'esprit malin du capitalisme, le qui tombe à point nommé, qui s'inscrit dans tout le débat actuel autour des de Thomas Piketty aussi, la question de la propriété, voilà, l'avenir de notre société. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.